0: Hola qué tal, mucho gusto, mi nombre es Erwin Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Tales Historias Ya son varias semanas de cuarentena que llevamos acá en Guatemala El encierro ya sin lugar a dudas está pasando factura para muchos Ya nuestro horario para dormir es completamente diferente al de un horario normal o un día normal donde pues nos toca estar en algún lugar de 8 a 5 de la tarde, después de tener otras dos horas más en el tráfico, más las dos horas de la mañana para llegar, ya nuestra vida cambió. Estamos llegando casi al día 20, de cuarentena, no tenemos una cuarentena total, estamos todavía únicamente en horario de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Espero que estés aprovechando el tiempo. Quiero agradecerte que una vez más me puedas escuchar. La verdad que es bien interesante porque poco a poco creo que he ido mejorando. O yo siento que he ido mejorando, sin lugar a dudas. Empecé bastante rudimentario, como te comentaba, era una idea que así nació. De hecho, así es como la quiero manejar. Quiero que la gente pueda notar acá en Marketing Tales Historias cómo uno puede ir mejorando y lo puede hacer en pocas semanas. En estos momentos los episodios están saliendo una vez a la semana. Sin embargo van a quedar grabados para que alguien, si necesita hacerlo de forma rápida, pueda irlo escuchando y en un par de días dedicándole un par de horas pueda tener esa información y pueda empezar a adaptarlo y que incluso al terminar, ojalá, esta pandemia pueda ya destacar en el manejo de sus redes sociales. En realidad no es nada del otro mundo. Eso quiero, por favor, que te quites esa idea. La verdad que no es nada del otro mundo. Antes sí era muy complejo y necesitabas tener estudios en Internet o en Ingeniería en sistemas, aprender a, a, a programar. Ahora ya estamos en la fase de la inteligencia artificial, donde los mismos algoritmos van haciendo todo ese trabajo. Uno de los ejemplos más clásicos que, que me gusta usar mucho es la parte de, de los bebés, ¿verdad? Como los bebés antes de siquiera hablar o antes de siquiera caminar, ya están felices ahí tocando los teléfonos o las tabletas o buscando los cambios de colores en las computadoras. Pues de igual manera yo te quiero invitar a que lo hagas de esa forma. Quiero empezar por la estructura de cómo estamos desarrollando Marketing tales Historias con lo que siempre ya he hecho en todos los episodios la primera parte es una parte de anuncios que todavía no son anuncios porque no me están patrocinando pero por aquí pueden entrar los anuncios espero seguir mejorando y en algún momento que alguien le llame la atención esa es una buena forma de monetizar no es la única forma de monetizar, tienes que tener eso en cuenta eso es una de las historias que te voy a contar pero empecemos entonces, vamos con los anuncios el primero es que, eh, si te recuerdas, en, en los episodios anteriores o en el blog WordPress.com, historias wordpress.com, hablé sobre la competencia que está desarrollando la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Guatemala. El plazo para recibir proyectos se ha ampliado. Por favor, puedes ir a la página de la Secretaría, Senacit, s e NACIT, Guatemala, para obtener mayor información en RETO COVID. Es importante esto, ¿por qué? Porque normalmente nosotros nos quejamos y, y es bien sencillo leer dentro de las redes sociales, en los muros o en las fotografías o en los memes principalmente, que no se escucha a lo que las personas... Uh, piensan y entonces la única forma de, de hacerse escuchar es llenar las redes sociales de, de esa información. Eso no es cierto. Yo he descubierto en estos últimos siete años que existen canales de comunicación. Principalmente, no solo en estos siete años descubrí, sino que en toda mi vida he descubierto que las buenas ideas no necesitas venderlas las buenas ideas se venden solas entonces cuando pienses una idea métete en la cabeza las buenas ideas se venden solas y trata de perfeccionar esa idea en tu mente trata de verificar qué le podrían encontrar de malo qué le podrían copiar Y antes de que la saques, prepáralo tú, corrígela tú y por favor no solo la publiques o la saques. Porque es bien fácil de copiar las ideas en las redes sociales. Es bien fácil que otra persona encuentre esa idea, te la cambie y la haga pasar por suya. Entonces tienes que aprender mucho de esa parte y pues, hay gente que se dedica a eso. Por eso es que yo llegué a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos tienen un apartado de propiedad intelectual. Acá en el país, el registro de la propiedad intelectual pertenece al Ministerio de Economía. Pero eso estamos hablando principalmente de situaciones comerciales el registro mercantil los derechos de autor hay diferentes lugares donde se pueden registrar sin embargo si estás hablando de situaciones tecnológicas un buen lugar para empezar sin lugar a dudas es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología entonces si tienes alguna idea ahí hay diferentes ayudas, hay diferentes líneas de financiamiento, si en algún momento también estuvieras buscando financiamiento, lo único que tienes que hacer es esforzarte por conocer los formatos y la información que ellos solicitan para poder aplicar. Toda la información la encuentras dentro de la página. Una vez que tengas ya ese formato, empieza a estructurar todos tus proyectos bajo ese mismo formato esa es una forma de vender tus ideas aparte de también testearlas o probarlas tienes que asegurarte que el testeo o esa prueba te garantice que no vas a perder la propiedad de esa información que estás dando. Esto es muy importante porque existen muchos lugares en estos momentos que andan buscando ideas, andan buscando proyectos. Y son pocos en realidad los lugares que yo he visto que antes de que tú des esa idea, pues exista aunque sea un yo acepto o unos términos legales donde ellos también se comprometen a no y a, a no compartir o a respetar tu idea. Eso también forma parte de propiedad intelectual. Eso también forma parte del ecosistema de internet. O del, del ecosistema informático en Guatemala. Es bien importantísimo. Recuérdate que estamos en la economía de las ideas. Y nadie mejor que tú conoce el problema que te tiene pensando, que te quitó el sueño y que estás tratando de resolver. Pueden ser cosas intrascendentales para otros, sin embargo, pueden ser muy importantes para ti. Y eso de que tú le estés dando tu tiempo, tu importancia, tu preocupación, si es válido y lo puedes encontrar en otras personas, definitivamente tienes una idea en potencia. Entonces, protégela. El reto COVID, lo que está buscando en estos momentos, entiendo, son gente es gente que quiere apoyar ideas que puedan solucionar la problemática actual. Tienen varias categorías. Y tú puedes revisar esa información dentro de la página de la CENACYT Guatemala. Ese es el primer aviso. El segundo aviso es que como vamos a estar en Semana Santa, primero sin alcohol, sin tradiciones religiosas, puedas tomar un tiempo para conocerte mejor puedas tomar un tiempo para conocer cómo funciona tu mente es el momento ideal para que aprendas cómo hacerla funcionar mejor hay mucha información sobre eso lo que más está sonando definitivamente es el tema de meditación. Sin embargo, también lo puedes encontrar bajo otros términos. En realidad el tema no es nuevo. Viene desde hace muchos años atrás y lo único que está sucediendo es que con todas las herramientas disponibles se está entendiendo de mejor forma ¿Cómo el cerebro funciona? ¿Qué áreas son las que se activan? Esto es tan viejo como cuando se conoce que el cerebro funciona a través de impulsos eléctricos. Entonces, aprovecha hay mucha información del otro lado del mundo que nosotros probablemente solo mirábamos en películas y nunca las entendimos o nunca le pusimos la atención porque no las estaban vendiendo o eran parte de todo ese halo místico de los superhéroes, por ejemplo. o de los personajes de caricaturas. Algo tan sencillo como la respiración puede ayudarte a incrementar los niveles de energía y tu actividad cerebral. Entonces aprendes sobre eso. El problema es que tengas el tiempo suficiente para sentirte aburrido. En mi caso puedo decirte que en los últimos años descubrí el yoga. Bueno, en realidad todavía lo estoy descubriendo. son ejercicios diferentes a los que estamos actualizados acá en América Latina. Por tener mucha influencia de Estados Unidos, pues en mi época, cuando era joven, lo que estaba de moda era aeróbicos, y tenías a las estrellas de la música, estrellas de la televisión, estrellas del cine haciendo y vendiendo sus cursos de ejercicios aeróbicos, por supuesto utilizando la música de moda. ¿Y eso está bien? Otra de las actividades que estaban muy de moda era las pesas, desarrollar tus músculos, fuera de lo normal o del promedio normal hay momentos para eso verdad es probable que cuando uno es joven pues sí le llame la, la atención todo ese tipo de situaciones y principalmente por la, el beneficio que uno pueda conseguir sin embargo ya con los años pues uno va cambiando el ritmo y encontré en el yoga una forma diferente de hacer ejercicios, de mantener los músculos activos, de ejercitarlos de una manera lenta o bajo impacto como le llamarían algunos, sin embargo no tiene nada que ver con la definición de los músculos, con el crecimiento de los músculos, sino que al contrario, encontré que sirve para tonificar los músculos, aparte también encontré una serie de ejercicios de respiración que cuando los practiqué o cuando los conocí inmediatamente me cambiaron la percepción porque el resultado de hacerlo durante ocho minutos fue similar al resultado que obtuve con técnicas que yo había practicado desde los 17 18 años y había logrado reducir la efectividad o el tiempo de esa técnica que antes me llevaba a hacer por una hora lo había logrado reducir hasta 15 minutos y con esas técnicas de respiración las pude hacer en 8 minutos no pierdes el control de tu mente siempre tienes que consultar a un médico por favor pero tú vas a notar las diferencias entonces como quiera que le llames meditación ejercicios de respiración, control mental, potenciar tus habilidades mentales. Hay una frase que se le atribuye a Einstein o a alguien que conoció a Einstein, que dicen que solo utilizamos alrededor del 1% de nuestra capacidad mental y que los genios o los que nosotros, o las personas que nosotros conocemos como genios, llegan al 8, llegan al 10% del potencial del cerebro. De eso estoy hablando. Ok, si quieres empezamos ya. Ya se me está yendo el tiempo. Creo que tengo que bajar también el tiempo del de podcast. Hemos estado haciendo 45 minutos, estoy planificando reducir el tiempo y aumentar la frecuencia. Si a ti te gusta este nuevo formato donde puedas rebajar el podcast de 45 minutos a 30 minutos probable o a 20 minutos o 25 minutos. Házmelo saber, deja tu comentario. Yo aquí lo estoy leyendo. Hazme llegar tu comentario. Con eso empezaría a proceder a aumentar la frecuencia. En vez de hacerlo una vez a la semana, es probable que intente hacerlo dos veces por semana o tres veces por semana. De ti depende en realidad. Comparte la información suscríbete para tener información especial, acceso a información especial. Es más, puedes escribirme y contarme qué es lo que te sucede y con mucho gusto, de forma personal, no lo podemos o no lo tenemos que hacer al aire, yo con mucho gusto te estaré respondiendo y podemos empezar a platicar. Ese no es ningún problema. Bueno, pues quiero empezar entonces a platicar sobre Marketing Tales historias. Mucha gente me pregunta: mire, ¿y por qué lo va a hacer gratis? Mire, y eso no cuesta, cuesta hacerlo. Y todo el dinero que se invierte. Pues quiero contarles a esta gente que hasta el momento no es mayor cosa, todos los elementos ya los tenía. Lo que me hacía falta eran las ganas y el compromiso. Porque media vez tú tienes eso, logras hacerlo de una u otra manera. Por ejemplo, en un episodio pasado recuerdo que te conté que mis herramientas eran básicamente un teléfono y un auricular ...de esos que vienen con los teléfonos... ...en el siguiente episodio... ...te conté que estaba haciendo unas pruebas... ...para reducir el ruido del ambiente... ...ese sonido que se oye... ...como que si fuera aire... ...cuando yo estoy hablando... ...ok... ...pues te voy a contar... ...poco a poco creo que lo he ido mejorando... ...este es el episodio número 5... ...espero que ahora sepas... ...que el 5 en mi vida tiene una importancia bastante relevante. No sé por qué, de forma inconsciente, el 5, el día 5 o el número 5 ha estado asociado a mi vida de diferentes formas. Me trae muy buenos recuerdos, me trae muy buenas experiencias y todo ha sido de forma inconsciente. No sé qué pasa en mi cerebro o no sé qué sucede en, en el universo o con las cosas, pero gracias a Dios puedo asociar el 5 a una forma diferente de actuar, una forma diferente de hacer las cosas, una forma diferente de, cons de conseguir las cosas. Entonces te quiero contar cómo va la situación para que tú también lo puedas hacer en casa y empieces a hablar y te puedas notar diferente. Tengo mi dispositivo, mi teléfono, que es el que está grabando. Tengo mi cable del auricular. Ese sí es un cable original. También he usado cables o audífonos de 20 quetzales, de 25 quetzales, de 10 quetzales, que venden en las calles de Guatemala. Sin embargo, para el proyecto sí decidí usar un original que no creo que valga más de 150 quetzales es más son de los que traen los teléfonos los que vienen de fábrica entonces lo que traté de hacer desde el primer episodio porque solo tienes que estar consciente de que eso te va a suceder para poder pensar en cómo resolverlo pues empecé a envolver el micrófono En el primer episodio no me fue muy bien. Busqué durante una semana cómo lo podía hacer en diferentes lugares, algún material que pudiera adaptar, tratando de encontrar esa esponjita que tú miras normalmente en los micrófonos cuando están los camarógrafos o las personas que hacen estos videos y que son así, que tienen una esponja de cabeza. No lo encontré. Y al final lo que hice fue colocar velcro. El objetivo es disminuir el aire que le entra al micrófono y que tu voz pueda entrar directamente al micrófono. Entonces lo que hice fue con velcro, cortar las dos partes del velcro, no sé si se le dice hembra y macho, pero las dos partes de un velcro. Y lo que hice fue cerrar el micrófono. Eso definitivamente me ayudó a bajar el nivel de aire dentro de la grabación. No estoy todavía conforme con lo que está sucediendo. Al siguiente episodio, que sería el episodio 3, muy probablemente, traté de encontrar algo con que rellenarlo. Y lo primero que se me ocurrió fue algodón. Algodón que ya me di cuenta que no tengo en casa. Entonces el episodio 3 salió igual que el episodio número 2. Pero siempre siguiendo con esa misma idea, en este episodio lo que estoy probando es un pedazo de tela. Un pedazo de toalla una toalla que tengas ahí que ya no sirva, que es la misma, el mismo hilo del algodón, solo que está trenzado y tiene pelitos que te pueden disminuir el aire y se lo estoy colocando adentro del velcro. Entonces eso es lo que estoy probando. Entonces, si tú te das cuenta, todo ha ido poco a poco evolucionando. Entonces cuando me preguntan a mí de costo, en realidad no, no hay costo, ¿Qué es lo que estoy gastando? Pues estoy haciendo durante cierto periodo de tiempo de mi semana esto y quiero dejar claro, bien claro que esto no es sobre la pandemia COVID al contrario quiero explicártelo de otra forma como parte de lo que estamos haciendo, el objetivo principal de Marketing Tales Historias era crear o es crear una mejor presencia digital en las redes. Que tú puedas destacar en el manejo de tus redes frente a otras personas con el fin de que puedas obtener mejores oportunidades o que ese manejo de redes te lleve a otros lugares que ni siquiera te imaginaste pero que de alguna manera te hagan sentir que estás mejorando, que estás explorando nuevos caminos, que estás ampliando tu zona de confort. Entonces, no importa si es sin costo, recuérdate que hay diferentes modelos de hacer los negocios en internet, uno que es el free, que es el gratis, como este, otro que es el freemium, que tiene una parte gratis y tiene una parte pagada. Tengo que dejar claro que tampoco es ese modelo cuando te digo suscríbete y comparte. No, suscribirte es también de forma gratis. Y existe el otro modelo que es el Premium, donde la gente paga por el contenido pagado. o por un contenido especial que no está disponible a cualquier persona. Que todos los modelos son válidos, todos los modelos se pueden trabajar, tienen diferente forma de trabajar, pero en este caso es sin costo. Entonces te estaba comentando sobre cómo empezó el proyecto Marketing Tels Historias en realidad era un momento difícil en el año 2013. Muchas de las situaciones que me pasaban en ese momento era por estar concentrado y estar enfocado en otra cosa. Otra cosa que me ayudó a salir adelante durante un proceso pues, extraño en mi vida. Normalmente uno se prepara para las cosas buenas de la vida y es en los momentos malos donde te das cuenta que de verdad la preparación fue buena o fue mala es en los momentos malos o en los momentos no tan buenos cuando tu personalidad cuando tu educación cuando tu preparación se pone a prueba es exactamente lo que está sucediendo con mucha gente en estos momentos entonces no quiero que por favor se tomen cuenta o se tome este proyecto como si estuviera aprovechando la pandemia del coronavirus para salir no, al contrario y te voy a explicar por qué la razón es bien sencilla desde el año 2014 yo empecé a actualizarme yo te voy a explicar en estos episodios no sé si en este me va a dar tiempo pero voy a empezar a explicar paso a paso qué fue lo que fui haciendo y cómo poco a poco fui aprendiendo y entendiendo del Internet. Ya hablé de mis mantras de Internet. ¿Por qué es importante hablar de los mantras de Internet? Porque son cosas que están dentro del Internet. Si tú en estos momentos ya tenías conocimiento de algunas frases de esas, es muy probablemente que andes en el mismo camino que yo estaba. En aquella época. Un camino de autodescubrimiento. O redescubrimiento. Donde yo por esos años me vi obligado. A volver hacia atrás. Y volver a caminar lo que había. Ya caminado. Buscando recuperar esas cosas que a mí me habían llegado a lograr lo que había hecho principalmente en mi carrera profesional y en mi carrera económica, en la forma económica. Te comenté anteriormente que por mis padres pues siempre tuve un ejemplo de perseverancia y de trabajo no he podido en lo, encontrar todavía la fórmula de cómo ellos lograron salir de donde salieron, crear riqueza y que ahora una generación pueda disfrutar de esa riqueza y que de esa generación la responsabilidad sea administrarla para que esa riqueza que nos trasladaron pueda servir incluso para la siguiente generación. Pues entonces empecé mi camino hacia atrás. Eso fue hace más de 10 años. Parte de ese camino me llevó a ese redescubrimiento de mí como persona. Quería volver a ser la misma persona que fui a los 15, 16, 17, 20 años. Esa persona con curiosidad. Esa persona con ganas de salir adelante, esa persona con ganas de demostrar que podía hacer las cosas mejor. Después de, si estamos hablando de 2010 al 2007, después de tres años de estar en ese proceso, pues en realidad descubrí algo muy importante Que era tener la mentalidad que tú podías Que tú puedes hacerlo Y que mientras pienses de esa forma Vas a poder salir adelante Es probable que en algunos Sea un poco más de tiempo en otros sea un tiempo menor. Sin embargo, lo vas a lograr. Y no me estoy refiriendo a tu capacidad mental o a tu capacidad de aprendizaje. Me estoy refiriendo a tu enfoque. Me estoy refiriendo a que probablemente por tus experiencias y lo que estás viviendo, tienes que compartir la atención en diferentes situaciones para salir adelante en tu día a día mientras que hay otras personas que pueden tener un poco más de tiempo o le pueden dar un poco más de importancia a este tipo de contenido y dedicarse a sacar lo mejor en el menor tiempo posible a eso me estoy refiriendo Entonces, una de las cosas que me sucedió es que yo ya tenía cierto nivel profesional. Yo ya tenía contacto con las redes sociales. No me gustaba lo que estaba sucediendo porque principalmente la gente lo utilizaba primero para jugar, había un jueguito muy famoso que se llamaba Farm Bill. y no te estoy hablando de los niños que se ponían a jugar eso te estoy hablando de gente adulta que se ponía a construir granjitas como que si fuera Minecraft sí, la misma gente grande que hoy dice por qué están jugando Minecraft. Aparte de eso, las redes sociales eran utilizadas principalmente para contactar con personas con las que habías tenido previa relación, con tus familiares, por supuesto, y con tus amigos de la infancia. Ese era el mundo de las redes sociales. Yo estaba concentrado completamente en otra situación. Lo que sí hice, y esto es una de las recomendaciones que tienes que tener, es aunque no uses la red social, abre una cuenta en la red social que esté de moda y reserva tu nombre. ¡Crea tu cuenta en la red social de moda! Porque las redes sociales van cambiando, son dinámicas. Y si por ejemplo hoy están hechas para jóvenes, bailando y poniéndose filtros, puede ser que en un par de meses o en un par de años las redes evolucionen. Y cambien completamente de sentido. Hay algo muy especial que sucedió. Si estás hablando o si entiendes cuando hablo de Farmville. Al final eh, esa plataforma se convirtió en una de las plataformas más grandes del mundo. Es una de las compañías más grandes del mundo. Que tiene propiedad en varias otras plataformas. Y sí, estoy hablando de Facebook, Instagram y Whatsapp, que son las empresas más reconocidas del grupo Facebook. Algo que sucedió en esos momentos es que cuando ya entraron los jóvenes a esa red social, o sea, y se toparon con la gente grande que ya existía en esa red social, automáticamente se fueron y saltaron a otra red social y esto es un ciclo infinito donde los primeros que van accediendo a las redes sociales normalmente son los jóvenes por las funciones novedosas o las ventajas que les dan o la forma incógnita en que pueden comunicarse o la forma incógnita en que pueden comunicarse y después puede ser borrada el Internet. Eso en algunos casos se llama privacidad. No en todos los casos eso significa problemas. No en todos los casos eso significa que estás haciendo las cosas mal. En mi caso, eso fue lo que sucedió. Yo tenía en el 2013, pues principalmente por mis logros profesionales y el tiempo que me había quedado fuera, que fue un periodo pequeño de tiempo, sin embargo las cosas habían avanzado demasiado, pues quería probar y quería empezar a entender cómo funcionaba el Internet. Y qué clavo que la gente se diera cuenta que yo estaba aprendiendo, que yo no sabía. Teniendo pues una posición relativamente privilegiada dentro de lo que yo hacía. o que mi profesión me exigía estar actualizado en ese tipo de situaciones, a priori, de cajón. Por eso es que esa decisión en diciembre de 2013, para mí me cambió la vida. Actualizar mis conocimientos al internet, era la decisión natural que me tocaba. Y esa decisión es la que te invito a que tomes hoy. En esos momentos, y por esas razones, y por situaciones de privacidad, pues utilicé mi correo electrónico que yo tenía, así muy al estilo de cuquito.com o cuquito.gmail o el zorro gmail o la canche arroba gmail pues yo en algún momento había utilizado un correo electrónico donde había resumido mi nombre y empecé a utilizar ese correo dentro de las redes sociales ¿por qué te cuento esto? porque este es el punto de partida del proyecto de Marketing Tales Historias desde aquí empieza la historia Y te quiero explicar por qué. Y voy a cumplir dos objetivos. El primero, que la gente deje de estar diciendo o que pueda pensar de que yo estoy sacando esto para aprovecharme de la pandemia. No, esto era un proyecto que yo atraía. Y el otro objetivo es evaluar que también lo estoy haciendo. Y si sí, de verdad estoy ayudando a más gente que se sentía como yo en el año 2013. Ahora puedes encontrarme a mí con mi correo personal en diferentes plataformas o redes sociales. Si estamos hablando de Facebook me puedes encontrar como Rosales. Si estamos hablando de Instagram, me puedes encontrar como ErwinF.Rosales. Si estamos en Twitter, me puedes encontrar como Erwin F. Rosales 1 Y en LinkedIn, me puedes encontrar en ErwinF.Rosales. Estas son las redes sociales que actualmente estoy desarrollando y que no hice durante la pandemia. Esas redes sociales las hice a finales del año pasado. Algunas crea terminaron creadas en noviembre, diciembre del 2019. Las últimas o algunas quedaron en enero 2019. Y están empezándose desde cero, las estoy creando desde cero, para que tú puedas chequear cómo manejar las redes sociales y cómo empezar a crear una presencia digital dentro de las redes sociales. Sí es una forma extraña. Bueno, no sé de mucha gente que haga ese tipo de situaciones. Y no sé en cuánto tiempo pueda volverme a o retomar o que me haga retomar el nivel que ya tenía con mis otras cuentas. Pero no importa. Este es el momento de crear esas cuentas. Y te voy a decir por qué. El cambio entre el 2020 y el cambio entre 2015, entre 2014, entre el 2018, es que actualmente ya están vigentes las leyes que protegen la privacidad y potencializan la propiedad intelectual en el Internet. En la parte de Europa estamos hablando de las leyes, una ley que se llama GDPR la puedes buscar en tu buscador GDPR en la parte de Estados Unidos principalmente en el área de California que es donde están uh, asentadas muchas de las empresas tecnológicas en la parte de Silicon Valley es decir, están afectas a esa ley puedes buscar como CCPA que son las más fuertes que hay por el momento, sin embargo también en diferentes regiones del mundo existen diferentes leyes en cuanto a ese tema de todo eso vamos a ir hablando en los próximos episodios en estos momentos quiero agradecerte que hayas escuchado hasta este momento es el tiempo el que se me está cortando y si quieres que baje el tiempo a 30 minutos, 25 minutos del podcast y aumentemos la frecuencia házmelo saber Tienes el marketingtales.wordpress.com o puedes escucharme en las principales plataformas de audio. Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en Spotify. Solo tienes que colocar en el buscador Marketing Tales Historias. Recuérdate, este es un espacio para que aprendamos juntos.